Четем книгата с трудовете на Баласулам Първито. 28 страница, статията Заслугите на правците. Учебните материали може да намерите в системата Арвуд. Всеки, който иска да зададе въпрос в учебната зала, трябва да стане, да държи микрофона близо до устата, да говори силно и ясно. Трудовете на Рабаш. В Талмуд се провежда спор за заслугите на правците. Шмуел е казал, завършили с заслугите на правците, Араби Йоханан казва, заслугите на правците искат прошка. А в Мидраш се казва, казва Раф Аха, заслугите на правците съществуват винаги и винаги се спомня за тях и там Тософот казва, казва Рабейно там, че заслугите на правците не са свършили. А на Раб Ицхак, на Раби Ицхак му се струва, че няма, няма спор между Шмуел и Раби Йоханан. А Шмуел казва, че за грешниците те са завършили но не и за праведниците. Араби Йоханан съди за праведниците. Край на цитата. И съгласно казаното, можем да обясним това, което се пита за избора. Когато питат, ако съществуват заслугите на правците, в такъв случай няма избор, защото заслугите на правците водят до това човек да стане праведник. Ага, съгласно думите на Тусафот, от името на Рабиц Хак, който казва, че заслугите на правците се разпространяват само върху праведниците, изгледа, че отначало той има избор дали да стане праведник, а след това той може да се ползва от заслугите на правците. А от книгата Даряването на Тора излиза, че благодарение на заслугите на правците Имаме силата да направим избор. И ако не бяха заслугите на правците, ние не бихме имали никаква възможност. И всеки ден изпитва затруднение в това. Заслугите на правците ни помагат да направим избор. И това означава, че избор съществува там, където има две равностойни възможности. И аз трябва да избирам. Докато когато едната страна е по-тежка от другата, Не може да се каже, че мога да избирам между тях, защото тя сама се наклонява към по-силната страна. Затова благодарение на заслугите на правците, това са две равностойни сили и ние можем да избираме между тях.
И затова се казва, че ни е дадена сила, позволяваща да направим избор. И за да разберем това, трябва да погледнем книгата Матан Тора, където се говори и за това Творецът не е намерил нито един народ или племе, готово да приеме Тора, освен потомците на Авраам. Ицхак и Яков, на чиято страна са били заслугите на техните правци. И както казват нашите мъдреци, правците са спазвали цялата тура още преди тя да е била дадена, което означава, че благодарение на възвишеността на техните души, те са имали способността да постигнат и да преминат пред всички пътища на Твореца. Смисъла на духовността на Тора, проистичащи от сливането с Твореца, без предварителната стълба на практическите действия в Тора, които те не са имали никаква възможност да изпълняват. И както се каза по-горе в статията Даряването на Тора, без съмнение, както пречистването на тяло, така и възвишеността на душата на нашите свети правци са подействали на техните синове и на синовете на техните синове. И съгласно на това, излиза, че благодарение на заслугите на правците ние можем да направим своя избор, иначе не бихме имали никаква възможност Но ние се нуждаем от голямо милосърдие, дори и след като имаме заслугите на правците, така че да можем да направим избор, т.е. да оставим, да изоставим любовта към себе си и да приемем любовта към ближния. Така че всички наши стремежи да са само да доставим наслада на Твореца даже и с всички специални свойства на Тора и заповедите, така че да можем да победим наймиращото се в нас зло и да го променим към добро. Но трябва да се разбере това, което те казват. Завършиха заслугите на правците и се появява въпроса какво е било преди това, преди да завършат заслугите на правците и в този случай нима не е бил необходим, нима не се нуждаем от избор, защото има заслуга от правците и има... И трябва да се каже, че това, че човек моли, той Творецът да му помогне да се доближи до него за работата на Твореца. Наистина, самата тази молитва, когато той моли, той да му помогне благодарение на заслугите на правците, тя и самата тя се нарича избор, защото изборът е в това, че той, това, което той прави, т.е. че има възможност. И това се нарича избор. Виждам, че няма въпроси. Микрофона. 
Какво е това? Заслугите на правците от гледна точка на системата. Как правилно да се отнасяме към този елемент в системата? Не разбрах какво питаш. Опитвам се да разбера какво означава, че преди това е имало заслуги на правците, а сега ги няма. И ние сега трябва да избираме и какво означава това в системата. И все пак това ни дава да напредваме. За каква част в системата говорим? Това е светлината, връщаща към източника. Ние сяло сме в отдаване и аз не мога по никакъв начин да го отнеса това. Добре, още. Така и не мога да разбера какво казва той накрая в статията, че трябва да се молим Творецът да му помогне за заслугите на правоците. Що за молитва е това? Той сякаш човек се намира пред съдята и предявява някакви претенции и доводи, че той трябва да му помогне. Добре още. Няма повече. Кен. Тук има няколко неща. Той пише, че Избора е там, на мястото, където има равностойни неща. И той трябва да реши от едната и от другата страна. Ако няма противостояние, няма място за избор. И трябва да се върви към заслугите на правците. Но продължението изобщо не ми е ясно. Тоест има въпрос. Добре. А какво означава, че, завърш, че са завършили заслугите на правото си, т.е. преди Гимова сега няма? От какво означава това, че преди Гимова сега не е и от какво зависи? Не е ясно, нали? Ако това са заслуги, то как може всички да, да ги вземат? Някой още един път да я чуе. В статията за заслугите на правците. В Талмуд става спор за заслугите на правците. Шумел казва, свършиха заслугите на правците. Араби Йоханан казва, заслугите на правците предизвикват прошка. Амидраш казва, казва Рафаха, заслугите на правците съществуват винаги. Винаги се спомня за тях и там в Тусафот е казано. Казва Рабейно там че заслугите на правците са завършили, но съюза на правците не е завършил. 
Раби Ицхак казва, че няма спор между Шмуел и Раби Йоханан. А Шмуел казва, че за грешниците те са завършили, но не и за праведниците. Раби Йоханан съди за праведниците. И крайна цитата. И съгласно казаното по-горе, ние можем да обясним това, за което се пита за избора. Когато питат Ако съществуват заслуги на праотците, в такъв случай тук няма избор, защото заслугите на праотците водят до това човек да стане праведник. И съгласно думите на Тусафот от името на Рабицхак, който казва, че заслугите на праотците се разпространяват само върху праведниците, излиза, че отначало той има избор дали да стане праведник, а след това той може да се ползва от заслугите на праотците. И от книгата Даряването на Тора излиза, че благодарение на заслугите на правците имаме силата да направим избор. И ако не бяха заслугите на правците, ние не бихме имали никаква възможност да направим избор. И гледайки на съществуващата действителност, виждаме, че въпреки, че имаме заслугите на правците, Ние, въпреки това, не виждаме да има силата, позволяваща да направим този избор, защото всеки човек изпитва затруднение в това. Но заслугите на правоците ни помагат да направим избор. И това означава, че избора съществува там, където има две равностойни възможности, И аз мога да избирам. Докато ако едната страна е по-тежка от другата, не може да се каже, че аз мога да избирам между тях. Защото Тя сама се наклонява към по-силната страна. Затова, благодарение на заслугите на правците, това са две равностойни сили и ние можем да избираме между тях. И затова се казва, че ни е дадена силата, позволяваща да направим избор. И за да се разбере това, трябва да погледнем книгата Даряването на Тора, в която се казва и за това, Творецът не е намерил нито един народ или племе, което е готово да приеме Тора, освен потомците на Авраам, Ицхак и Яков, на чиято страна са били заслугите на техните правци. И както са казали нашите мъдреци, правците са спазвали цялата тура още преди тя да им е била дадена. Което означава, че благодарение на възвишеността на техните души, те са имали способност да постигнат и да преминат всички пътища на Творето в смисъл на духовността на тура и произлизащата от нея и произлизащото от нея сливане с Творец. Без предварителната стълба на практическите действия в Тора, които те не са имали никаква възможност да изпълняват. И както се казва по-горе, 
в статията Даряването на Тора, без съмнение, както причистването на тялото, така и възвършеността на душата на нашите свети правци са подействани на техните синове и на синовете на тези синове. И съгласно това излиза, че благодарение на заслугите на правците ние можем да направим избор. А иначе нямаше да има никаква възможност. Но ние се нуждаем от повече милосърдие, даже и след като имаме заслугите на правците, така че да можем да направим избор. Тоест, да оставим, да изоставим любовта към себе си и да приемем любовта към ближния. Така че всички наши стремежи да бъдат само за това, да доставим наслада на Твореца. Даже и с всички специални свойства на Тора и заповедите, да можем да победим намиращото се в нас зло и да го променим към добро. Трябва обаче да разберем това, което той казва. Завършиха заслугите на правците и се появява въпроса какво е било преди да завършат заслугите на правците. В такъв случай тогава нима не е бил необходим избор, защото има заслуги на правците и трябва да се каже, че това, че човек моли Твореца да му помогне да го доближи до себе си и до работата за Твореца наистина. Самата тази молитва, когато той моли Творецът да му помогне, благодарение на заслугите на правците, самата тази молитва се нарича избор, защото избор се състои в това, че той прави това, което е по неговите възможности. И ето това вече се нарича избор. Добре. Почакай. Виждам, че има някой, който иска да зададе въпроса. Изглежда, че от страна на Твореца винаги има заслуги на правоците. Но все пак те свършват. А ние можем да предизвикаме това, те да действат отново. Може би има някой, който също мисля, че ще е добре. Кенцига. Да, цвик. Добро утро, Рав, добро утро, приятели. Това обърква много. 
той пише, че от една страна за заслугите на правоците, от друга страна пише, че заслугите на правоците са свършили, то с една страна има, от друга няма. Тоест, ние сме някъде по средата. Понякога има, понякога няма. И аз искам да ви попитам. Знам, че няма такова понятие за слуги на правоците. Тоест, ти не можеш да получиш това, което се полага на сина ти. Сина не може да получи това, което е, се полага на праведника просто заради наследството на родителите. И излиза, че това, което е написано, не е ясно. То тогава няма заслуги. Не мисля, че има такова понятие като право, което се полага. Дадено ни е да се прилепим към кабалистите и, и има тази светлина, която връща, връща към източниците. За това да получим правото, специалното право, само защото баща ти е бил кабалист. Какво означава това право на правоците? Заслугите на правоците. Какво означава това? Отношение на кое ще това право? Именно това е. Заради авторите и книгите, които има и ти се присъединяваш към тях и ти автоматично не можеш да получиш силите на капалистите, които получаваш по наследство. Ти трябва да имаш собствена работа. Къде тогава са заслугите на правците, с които ти се срещаш? Тоест няма заслуга на правците. От това, което е написано, не че няма, има нещо по средата. Добре, да. Струва ми се, че това е развитие на желанието за получаване. Че правците това са когато се въвежда в действие потенциалната сила, когато са били там Яков и така нататък и това се е развивало и е нараствало. И в техните поколения вече това се е проявявало. И тогава ни е оставало само да направим избор за това, че ние се явяваме порождение на тези родители. Но от друга страна съществува това, че ние не че стигаме до това, И се молим за това, за това, за да получим заслугите на правците. А това е милосърдието, за което ние работим свише. Това е което усетих от статията. Той заслугата на правците било в течение на годините и сега сме го изгубили. Така мислиш. Развитие на желанието. Да, развиването на желанието. Това са промените, които се случват през това време. И те са ни отделили от това, 
ми това получаване заради себе си. Някой още не мисли нещо? Как? Добро утро, Рав. Тук има две неща. Това е обсъждането от една страна, в което се говори за това, че се пита за заслугите на правците. Тоест и там няма извор. От друга страна е написано, че е казано, че заслугите на правците ни помагат да направим своя избор. Тоест, това е желанието в момента на което праведниците стигат до това, когато в теб има заслугите на правците, това е твое право и не ти се налага да избираш, защото това е мястото, на което ти се добавят заслугите на правците и когато ти губиш това, което тебе те интересува, аз искам да разбера какво помага за този избор. Ти ли правиш този избор или не? Или това ти дава възможността да, да, се, да се ползваш от заслугите на правоците? Тоест, това е по пътя към избора? Скъпи Рав, когато искам да направя избор, във всеки момент от времето и да се издигна над своето зло към любовта към ближния и любовта към Творец, как да използвам тези заслуги на правците? Добре. Той смята, че правците са му оставили нещо. Че по такъв начин може благодаря на това да, против... да, против... да се противопостави на условията. И да иска своето. Добре. Имаме още Латинска Америка 24. Здравейте, Рав, здравейте, Световно Кли. Въпросът ми е ако се продължи тази тема за заслугите на правците, ние сме длъжни да бъдем праведници колкото се може повече във всяка възможност за избор. Така ли? Това е същият въпрос. В отговор на заслугите на правоците, които трябва да избере, дали достигаме до това да бъдем праведници или грешници. Да. Доколкото разбирам от текста, това, което се говори за заслугите на правоците, когато ние 
Искаме да бъдем тези, които вървят направо към Твореца. И тогава ние се укрепваме в този съюз, защото Творецът търси народ, който ще успее, който ще може да направи това. Тогава ние имаме избор да бъдем праведници или грешници. Така ли? Да, добре. Алматаван. Благодаря, учителю. Раф, излиза, че заслугите на правците ги има. Ако ги няма, няма нито светлина, нито тора. И ние първо трябва да извършим действието, а след това да търсим резултата. Тоест, без видим резултат и само на основата на заслугите на правците. Добре, също може да се каже. Турция 2. Добро утро, скъпи Раф. Скъпи Раф. Как можем да се проникнем от това, което е написано в книгата, защото сме получили тези заслуги на правците в такъв еднороден вид. Това вече е друг въпрос. Как можем да напреднем заедно с книгите, които сме получили от правците? Как можем да се включим в тях? Но все пак къде са отговорите? Все още не ги виждаме. Добро утро, скъпи Раф. Какво се има предвид? Заказаното, че Творецът, че правците ни помагат в учебния процес, т.е. дават ни и намерение. Правците сякаш ни насочват към целта. Добре. Москва 7. Да, по повод тази статия, аз разбирам, че ние сме стигнали тук благодарение на това, че е имало разпространение преди това, т.е. другарите са се влагали и затова съм се оказал тук благодарение на много от останалите. И затова заради примера на другарите до тук, аз мога да направя извор, в който да гледам на правоците като на част от него. Правоците ли са тези, които ни позволяват да направим този избор? Вярно да. Вярно да. Вершева. Добро утро, Рав. Добро утро, Световно Кли. 
Тук има отказ. Има въпрос и отговор. И е написано, че заслугите на праотците завършват, но светлината на праотците не е завършила. И трябва да се прочете отказа, че от книгата Даряването на Тора Заради правците имаме възможност за избор. Ако нямаше правците, нямаше ли да имаме възможност за избор? А ние виждаме, че при нас ги има заслугите на правците. И ние виждаме, че има силата, която ни позволява да правим този избор. Това означава ли, че избора има, го има там, където има две равностойни възможности? А преди да ни е била дадена Тора, това право, т.е. за което човек в своята обърканост в което не знае какво да прави, но благодарение на заслугите на правоците, ние сме получили този съюз на правоците и той съществува и въпреки това заслугите на правоците не са завършили, т.е. Благодарение на този духовен ген в нас, ние имаме заслугите. Така че, може би, тук и отговорът. Правилно, правилно го бърна. Така че да видим. Добро утро, Рав. Добро утро, приятели. Заслугите на правоците, това е потенциал, който съществува в миналото, а ние трябва да го използваме пълноценно. И това е нашата основа. Ако е така, то ние имаме този механизъм. Защо тогава все пак ни е необходима помощта на Твореца, ако ние вече имаме заслугите на правоците. Какво не ни достига тук? Това е нова степен пред нас и ние не можем да Това означава, че заслугите на правоците и нашите действия са нужни, за да реализираме това, но това не ни стига и ние трябва да и ние се нуждаем от помощта на Твореца. Да, заслугите е разрешение. Но това е активно, това е нашия потенциал. Тогава какво прави Творецът? Какво прави Творецът? Освен това, той дава сила за да задействаме това ли? Да. Добре, Рав, благодаря. Той пише тук, че това право на правоците е за праведниците. Тоест, първо той трябва да поиска да бъде праведник и тогава получава тези заслуги на правоците. Въпрос е, как можем да оправдаем Твореца без заслугите на правоците? Как можем да направим този избор? Може би ние първо трябва да се насочим към това наследство и това право, което сме получили от правците и за да прочетем това закут, а не изход, т.е. тази чистота, а не заслугите им. 
така трябва да го прочетем. Но да видим Много благодаря, Равстрова. Мисля, че това право ние трябва първо да го постигнем всеки ден отново, всеки път отново и отново да стигнем до този хисарон, така че да има този хисарон. И това изисква от нас сили за отдаване, сили за любов, така че ние да сме обединени. Това са нашите заслуги, това е нашето право. И е написано както Ицхак и Яков. Те са имали преди да го получат. Всеки път ние трябва да имаме нов хисарон, нов стремеж, така че Творецът да напълни това. Благодаря. Т.е. способността да можем да, да достигнем до Твореца, да искаме сила от него и разбиране за това как действа и всички тези неща. Действително се отнасят към нас, предназначени се за нас, но ние, три, но ние трябва само да помолим. Но това е достатъчно логично, да. Нашата работа е в трите линии постоянно. Както и Авраам Ицхак и Яков. Тоест, заслугите те съществуват във всеки. А способността да се работи с тези три линии заедно създават средната линия. И това са заслугите, които са във всеки от нас и има равенство между хасадим и това, че можем да молим Творец. Може би това е което имаме. Но и все пак тогава какво не да като решение дойде? Какво е решението? Той дава решението. В крайна сметка Това е обращението към Него, обращането към Него. Той накрая пише ли? Той пише. Той да му помогне да го доближи до себе си заради работата към Твореца. Наистина, това е молитвата. Той да му помогне благодарение на заслугите на правците и това е това, което е по неговите възможности. Ясно ли това? Като отговор, като обяснение. Не. Защо? Аз и преди това исках да попитам какво означава помогни ми благодарение на правците. Тоест тук има някакво доверили? Но право за наследването, тоест тези. Това е такъв кредит. Кредит. Но ти И то е отговорен за теб. Какво, какъв е този кредит благодарение на правците? Че ти се намираш пред възможността и решението на това право, на, това, на тази заслуга. Мислех, че това е което му се полага на човек благодарение на неговите добри действия и неговите усилия. Но тук няма неговото усилие. А действията... 
но на теб ти се полагат и ти да направиш избор и схожи като това, което го има, че имаш тези заслуги на правоцата. Той казва, че всеки ще има няколко неща. Той говори за няколко неща. За това, че не е достатъчно, необходимо е повече милосърдие, необходими са повече свойства на това и заповедите и това, което човек се опитва да прави. Човек прави всичко, което му е възложено. Какъв е този кредит, който той получава? Че има стили, които му помагат. Какво е това, което в крайна сметка дава сила на тези сили да му помагат? Остран човека благодарение на неговия избор. Остран силите, които са му помогнали, които са били предназначени за това. Всички еднакво ли помагат? Той говори тук, че има праведници, грешници и всички ли получават същия кредит? Да, но от самото начало хората не са равни. Има такива и други, има такива, които имат има заслугите на правоците, а други, които не. Но откъде възниква въпроса? Ако тези заслуги на правоците са били или не, очевидно в тях едните ги има, от другите ги няма. Защо? Защо? Не знам. Това е както навсякъде, във всеки един проблем. Дадени са ни някакви условия и ние трябва, изхожайки от тях, да работим. Защо условията не са еднакви? Това е този, който е направил този проблем, така навярно е решил, че ние не можем да се месим тук. Това е до, до нас. До нас е случва. Това, че само на праведниците са дадени заслугите на правците, той пише, че това е само за праведниците. Тези, които са дадени заслугите на правците, се наричат праведници. Добре, да. Ани Маргиша, Маше, Матиме. Аз усещам, че това, което трябва да направим е това, за което той пише, че са свършили заслугите на правците, но с твоите правци не е свършил и този съюз не е приключил. И това е възможността и това е нашия избор, че ние приемаме върху себе си пътя на нашите правци, към които ни се отдават да се присъединим и тогава излиза, че ние имаме заслуги, от които да се ползваме. И това все още съществува. И нашето съгласие тук 
е в това, че няма повече от възможността, освен да молим. И това е последното изречение на статията. И освен това Балзолан пише, че не е намерил никакъв друг народ и е дал това по такъв начин. И ако разберем, що за съюз е това и се присъединим кова, където има разлика между благословията в работата и невъзможността да се доближим до Творец. Тов. Кен Яков. Добре. Та Яков. Още един момент. Човек стига до молба и неговият избор е да вижда как всички състояния, през които той преминава, са в точката, в която той моли. И тогава всички състояния, през които е преминал, стават за него а, състоянието, в което той разбира, че това са неговите правци. И това е неговата молитва. И в молитвата, когато той вижда как всичко го е довело до тази молитва и как тази сила действа заради този човек. Тогава в какво е избор? да вижда как тази сила, която действа чрез всички тези състояния, го е довел до тази точка на молитва. Чискожики от това мое ясно, какво да направи ли? Моя ясна тази сила как действа, това свойство на отдаване. Това е негови избор, да види това. Когато човек вижда как тази сила го води в такива последователни възприемания, Това е като целта на творението. И тогава в него има инструмент да вижда тази сила. Добре, да. Може ли да се каже, чрез десетката Ако виждам себе си през десетката, в мене има сили да моля и да бъда насочен правилно към Твореца. Получавам ги от десетката. Ако ти свържа десетката по правилен начин, то тогава като резултат от това ти имаш въпрос, който с който се обръщаш към Твореца и той правилно се насочва. Добре, може би... Още имаше там някой. Да. 
Може ли да се гледа на това? Сякаш всичко това е в един човек. Сякаш това стига до въпроса за избор. Че това са равните части, зло и добро в него. И той трябва всеки път да избира отново. Тоест на всяко стъпало има такава точка. И ако те са равни, как той може да избира? Да се дигне повече от стъпава и оттам да направи избор. Тогава тук има такова описание в статията, че на всяко стъпало човек трябва да се издига и в края на това да бъде в молитва, в молба, за да му помогне сила свише, защото той сам няма да може. И те са равни, той не може сам да издигне себе си. Източника на заслугите на правоците. Семето на заслугите на правоците идва от ябълката на дървото на познанието от грехопътението на Адам Ришон и тогава той стига до дясната линия Авраам. Но той не е сключил съюза все още. От Ицхак и тогава духа на тези линии дава възможност да се преодолява и да се изгради средната линия. Добре. Чрез нашите мъдреци имаме възможност да построим обкръжение. Обкръжение, което ще ни помогне да стигнем до оправдаването на Творец и до избора е да как да включим себе си в това обкръжение. От началото ясната линия, лявата линия ние трябва да минем между тях доброто начало, злото начало и трябва да изберем всеки път доброто обкръжение за да получим въздействие от него. Това Добре. Беседа. Но. אפשר להגיד שהאבות זה המצבים הקודמים של האדם? 
че това е миналото състояние на човека. Може да Има се предвид в неговото издигане от долу нагоре. Във всеки случай той пише тук, че че благодарение на праотците те ни помагат да направим избор, което означава, че изборът е там, на това място, където има две равни възможности и аз трябва да направя избор. Докато от друга страна, ако едната страна е по-тежка от другата, не може да се каже, че мога да направя избор. И той се наклонява към по-силната страна. А благодарение на усилията на правците, това са две равностойни страни и благодарение на това той има избор. Тоест, човек всеки път се старае все повече. То е ясно, че ако няма това, той няма избор. Но трябва да се разбере че заради това, заради тези заслуги, той в него има впечатление от миналите подеми и той усеща, че сега се намира в падение. И тогава има избор за да поиска за себе си подем. Избора за това. Ако преди това не е имало предишни подеми, той няма усещане за тези заслуги. Така ли трябва да се разбере това? Да, може да се помисля. Да. Раф, имаш ли дева казе хад паами бероханиот? Раф, има ли нещо такова еднократно усилие в духовното? Има ли еднократно действие в духовното? Заслугите на правците завършват. Това е едноразово действие. Тоест това свършва. Има ли изобщо такова нещо? Не. Не, това следва едно, едно след друго. Друго. Добре. Да, аз чух другарите, че говорят едно и също. Че ние имаме осъзнаване на злото всеки път и това е, което се проявява в желанието за получаване за себе си. И това е на всяко стъпало. И това завършва само при грешниците. Защото за това е необходима сила за преодоляване. И молитвата е това, което може да ти помогне да се прилепиш към него. Към кабалистите, към десетката, към групата. И за това не за това са завършили заслугите на правците. Така ми изглежда. Това е правилно, да. В последния абзац е написано, че човек моли той да му помогне да се доближи до работата за Твореца на истина. Какво е това? Работата на Твореца на истина. Че по-настоящен без някакво обръщане към себе си 
Той иска да достигне до силата на отдаване. И той продължава тази молитва, когато моли да му помогне. Това че ако той моли да достигне до отдаване, то тогава достига до това. И това е степен на заслугите на правоците. Защо всичко това се нарича работа на Твореца? Всички наши усилия всички наши усилия са за да се издигнем на наше егоизъм, на нашето желание за получаване и те се наричат Работа на Твореца. В какво? Защото това е свойство на Твореца, неговата природа, отдаване любов, обединение. Друг въпрос. Тази статия е номер 11 от 84-та година. Тоест... Имало и други статии, които е написал Рабаш. И тя се нарича за заслугите на правците. А той казва в края на статията, че когато човек моли да се доближи до работата на Твореца наистина, на базата на заслугите на правците, какво е искал Рабаш да стане ясно от тези статии. С какво е искал той да подчертае принципа на работата за Твореца? Че трябва да достигнем, да достигнем и да се стигнем до степента на правците, че искаме да се стремим към целта на нашия път, доколкото е възможно. Това може да бъде като да бъдем в обединение, в намерение. Той сякаш ни обяснява в миналите статии, че има цел, заради която сме се събрали тук и така нататък, и така нататък. А тук, какво ни добавя той към това? Какво ни добавя в тази статия номер 11? Че ние трябва заради за сметка на това, че което са изградили нашите пророци да напреднем още една стъпка напред. Раф, по-моему, вот благодаря Според мен, благодарение на въпросите на другарите, стана ясно, защо без заслугите на правците не е възможно да се направи, не е възможно да има свобода на избора. Защото само по себе си трябва да има разкриване на заслугите на правците, а разкриването на този съюз, който са направили те створеца. И те напълват душата с безкрайна радост. И само от този момент 
Какво да правим с тази радост? Условен выбор, конечно, но все равно. Uh, условен избор, но все пак. Я думаю, что в этой статье Рабаш это хотел сказать. Мисля, че в тази статье Рабаш иска това да каже. Да, също и това. Но... Арабаш, но тен агдара маза схута вод. Арабаш дава определение какво са това заслуги на правците. Заслугите на правците това са две равновесени сили. Тогава може да се стигне до избор. Правците са стигнали до това благодарение на възвишеността на техните души а до това може да се стигне само благодарение на тях и на молитва към Творец. Да, това е така, да. Заслугите на правците това е като право. Не всеки може да получи такова право. Кой го получава? Кой, някой го е получил ли това право на правците? Ние обсъждаме това от момента, когато става актуално. Аз нищо не съм получил, тогава не знам. Ако вие не знаете за какво е тази статия, да, това е въпрос. Може ли това да се види, че няма друго освен една душа, т.е. във всяко поколение се подготви системата за следващото поколение и всъщност това, което са поправили нашите правци, това е било изтощаването. И това е намерението към светлината, връщаща към източника. И благодарение на правците, това се предава на следващото поколение. Тоест, винаги миналото поколение подготвя следващото поколение, за да може то правилно да използва системата, която те са подготвили. Просто отговор, но... Искам да добавя, че заслугите на правците идват от думите, че идва искаме да стигнем до тях, до заслугите, за да можем да работим с дясната линия, лявата линия и да се удостоим със свойството отдаване. И когато се удостоим със свойството отдаване, тогава ще се присъединим към първоисточника и от там ще стигнем до продължаване на пътя. Може би за това той казва, че Шмуел е казал, че за грешника това е завършило, а за праведниците не е завършило, защото за грешника вече няма равни сили. Той го е загубил това. Може би нещо такова трябва да се каже. Ти не отвеждаш. 
към по-дълбоко ниво на обсъждане. Може да се говори още за хиляди направления и така и обратно и всичко това е вярно, но можем ли ние да изясним в десетката без значение какво мислим или обсъждаме? Можем ли да се убедим че от тук взимаме възможност за работа. И тогава ние се намираме в посока, в една посока с рабаш. Ние се намираме в тази работа. Аз виждам тук много направления, за които другарите говорят и трябва да разберем какво да правим с това, защото иначе има само философстване. Какво не довежда до предвижване, до правилно предвижване? Ако ние взимаме всички тези неща, които чухме, с какво трябва да работим? С какво? За хисарон, за обединение помежду ни, иначе няма никаква форма за отдаване. И тогава въпросът е какво да вземем от тази статия, какво да превърнем в такъв хисарон. Това е което не успявам да разбера. Всичко, което другарите говорят, ние трябва да го превърнем в хисарон за работа. Тоест към хисарон за обединение. Тогава каквото се струва, че не съгласно с нас? И аз питам как да се концентрирам върху това, че всеки път взимам хисарон за обединение, така че това винаги да ни е на разположение. Но тогава ще се стремим да направим усилия по обединение във всяко едно състояние, във всяко едно опръщане. Какво ни добавя тази статия към този стремеж? Още условия. Условия. Че трябва да видим във всичко, във всяко нещо. Възможност за обединение. Продължение на Михаил. Разбирам, че в последния част искаме да се научим на някаква методика, как да влезем в тази неразбираема статия. Ние четем, но като че ли тя ни върти на всякакви страни. Излиза, че другарите казват, казват така, иначе и всичко изглежда логично. Всички неща са свързани. Когато сме без вас, ние се опитваме да четем тази статия и да работим с нея и да, да вършим духовна работа, а не някакви празни неща. И процеса, в който всеки другар казва своето мнение, какво е разбрал той, какво му се струва, това ли е посоката, в която можем да сдъвчем тази статия или просто да я четем? Не да я обсъждаме, защото обсъждането и има такова усещане, че самото обсъждане не е знае колко полезно. Просто единия говори така, другия иначе. 
И това са едни такива логични неща, но въпросът е наистина как да работим с тази статия, която е доста разбираема и как с нея да извършим духовна работа. И в какво се заключава тя? Как така? Какво? Обединението между нас. Ние знаем, че нашата цел е да се обединим, да се свържем един с друг, да стигнем до връзка, която в момента е няма между нас. А тази статия е нещо като платформа. Въпросът е колко трябва да се занимаваме с това философстване. Този е казал така, Раф е казал така, Шмел е казал и как си. И всъщност ние трябва да видим, че сме се съединили, прочитайки тази статия. Това е нашето намерение. Като един човек с едно сърце и край. И аз питам, наистина не знам как да напредваме от тук нататък. Има тази статия, има ние и какво да правим ние. Какво да правим? Нагид пам, мишпаха юм вашли марака, тинока юм раскин лотата пуха дама. Аз също имам въпрос за това. Когато в семейството се готви супа, децата белят картофите, някои реже месото. И всички се стараят. Верен ли е този подход, защото когато този, който приготвя месото, казва аз не ям картофи, а този, който бели картофите, казва аз не ям месо. Възможно ли е така да се работи с статията? И че това е правилно и е добре, така че всеки да прави това, което му е нужно сега, съгласно това как той възприема това, че наистина е имало такъв народ на Израел, И имало е Авраам. Може ли да се гледа на това, че това е вътре в човека? Правилно ли е това? Така че всеки да вземе това, което му е нужно сега, в състоянието, в което той се намира, или все пак тук има някакъв недостиг? Не, не мисля, че има тук някакъв недостатък. Мисля, че ние напредваме. Но все пак на нас не достига изяснение. до това да придобием тази методика. Разбира се, само с помощта на обединението помежду ни. Ние придобиваме килим до толкова, че можем да стигнем до молитва. Добре, да. Кадима, Дуди. Преминаваме към следващата част на урока. Преди това ще изпеем песен. Somewhere above 
these racing thoughts of me Somewhere above these pounding waves of the sea A thrill like it pulls us through the dark A broken heart that is waiting to be Now life is calling Place we belong Lose myself in you You were there all along You like the way Be alone. 